0: שלום לכם. היום יום שישי ומחר שבת, יום כיפור. עוד כמה שעות נעצרת התנועה, אין מכוניות, אין רדיו, אין טלוויזיה, כמעט שקט. בין הצלילים המעטים שאפשר יהיה בכל לשמוע, ישנו צליל שרובנו לא רגילים אליו. צליל של בטן מקרקרת וריקה. על הצליל הזה, שמלווה את הצום ואת היום הזה, ועל כל מה שכרוך בו, אנחנו נדבר כאן היום. בקיצור, נדבר על רעב. הזמנתי לי אל האולפן את השותפה הכי טובה שיכולה להיות לעניין הזה, ובכלל, השפית והעיתונאית רותי רוסו. שלום רותי. שלום, שלום. <laughs> אנחנו הולכות לדבר כאן עם כמה שפים טובים על אוכל סביב יום כיפור ואל מה הוא מכוון. נדבר גם על רעב בשבי, איך שורדים אותו. נדבר על אומני רעב שזכו לכבוד במאות הקודמות, אנשים שצמו כאומנות, קפקא כתב על אחד כזה, וגם על האבולוציה של הרעב בעולם ומה התוכניות אה, לגבי הרעב. אבל לפני הכל, ולפני שנדבר קצת איתך, אני רוצה, רותי, לשמוע את האורח הראשון שלנו, והוא השף חיים כהן. שלום, חיים.
1: שלום וברכה.
0: חיים. מה נשמע? אוי, חיים שלי. אז אנחנו כאן בערב יום כיפור, חיים, ומה שאנחנו מאוד רוצות לשאול אותך, קודם כל, מה האוכל שהכי מתחבר לך ליום כיפור?
1: בהנחה שכולם צמים, כמובן. אתה צם? Uh, בוודאי. מאיזה גיל? אני חושב שמאז שאני זוכר את עצמי ילד uh, בצום בשלבים, אבל uh, תמיד אני צם. ופשוט מהבית. זאת מסורת, זאת מסורת יפה בעיניי. <laughs> יש בזה משהו uh, של, רגע, בוא נעצור שנייה. את הטירוף הזה, דווקא בימים האלה, שהכל נורא מהר והכל עוסק בכותרות, ומה שהיה אתמול לא קיים היום. המהירות הזאת, הטירוף הזה, יש פה איזה רגע של לעצור שנייה, להרהר, ואולי אחרי הצום יש תובנות חדשות, מעבר לסליחות וכאלה. אז אני חושב שזה... זה דווקא אה,
2: דבר שהוא חילוני לכל אדם, לצום. אני חייבת להגיד לך גם על זה משהו. זה, האמת שאתה ואני גם דיברנו על זה בעבר, אבל אני אגיד את זה גם פה. שתמיד חושבים שיש משהו אירוני בזה שאנשים שמתעסקים באוכל מדברים פתאום על צום. כאילו, איפה אנחנו נכנסים פה לתמונה? ודווקא, אני חושבת שדווקא אנשים שמתעסקים באוכל חייבים, חייבים את זה לעצמם, חייבים להבין את התחושה הזאת, חייבים להבין את ההיעדר הזה. להרגיש רעב, אני חושבת שזה חלק מתרבות של אוכל, היעדר אוכל.
1: איך אני שמח לדבר איתך. גם אני. אני עכשיו יכולתי להקשיב לך עוד שעה, ככה להמשיך לדבר. יאללה רותי, דברי. קודם כל, אני חושב שהזכות לצום ולערער היא, אין לאף אחד בעלות על זה. Uh, בנוגע לאנשים של אוכל, כן, אני חושב שאנשים שמאכילים אנשים, אנשים שרואים בזה זכות, ש... שיושבים אצלך על השולחן ואוכלים, uh, בסוף המתרחקים, uh, ככל שהשפע גדל, אתה מתרחק מה... מהדבר הזה הבסיסי נכון. שמאיפה הוא מתחיל. נכון. ואני חושב שזה כן, זה תזכורת. את... של אה, מאיפה באנו, מאיפה, לאן אנחנו יכולים להגיע וכמה זה חשוב. אה, זה עוסק בחמלה, זה עוסק נכון. בנדיבות, זה עוסק בהרבה בצניעות, דברים... בצניעות, בענווה, אנ... ממש, כן. זה
0: ממש
2: נכון.
1: זה עוסק בהרבה דברים אנושיים.
0: חיים, mm-hmm. אתה ורותי דיברתם, כל הזמן הזכרתם את המילים פשטות וצניעות וענווה. ואני חושבת, אני רוצה לשאול אותך, אם האוכל של יום כיפור, של ארוחה מפסקת, השתנה במשך השנים עם העניין הזה שחומרי גלם השתנו, עם העניין הזה שמודעות לאוכל השתנתה. האם זה נשאר באותו המקום שזה התפתח?
1: תראי, אני קודם כל צריך להגיד שכל דור או שניים, מעביר אה, איזשהו שלב באוכל שהיה קיים. אה, כמו שאוכל שנודד מתרבות אחת לתרבות אחרת, אה, אה, אז הוא משתנה, כי האנשים שונים, המים שונים, האדמה שונה. אבל אה, אני, חושב ש... אני חושב שיש דברים שחייבים להישאר, כמו שאם אתה הולך לצום, הארוחה אה, המפסקת שלך לא, לא יכולה להיות כבדה מדי, לא יכולה להיות מתובלת מדי. הדברים האלה אני חושב כן נשארים. אם אוכל השתנה, אני לא יודע. אם זה תלוי בי, בסוף יש מרק עוף, לא מתובל מדי, שאני נורא אוהב, קצת אורז. דברים פשוטים, השבירה של הצום היא גם באיזה... לפתן כלשהו של תפוחים לצורך העניין, הכוס תה עם העוגת הפוזים לפני.
2: יש איזה משהו, המסור... זה בסדר, ברור שיש את המסורת, אבל נכנסים לאיזשהו תהליך שהוא לא לגמרי פשוט על הגוף, אז בדרך כלל אתה לא תתחיל... זה לא הזמן להתחיל לעשות ניסיונות מעניינים ולראות איך זה ישפיע עליך. אתה יודע, יש... מסורת שנבנתה בגלל שיש מאכלים שיותר קל לך להתמודד איתם במשך 24 שעות שאחרי זה. ויש סיבה שהם שם על השולחן, אז נצמדים אליהם, בסדר. אז באמת, עם קצת מודעות, אז אולי יהיה טיפה פחות בשר, קצת יותר ירקות, אבל זה לא יהיה הזמן לשלוף איזה... קוויאר של מראקו.
1: איזה מתכונים
2: התאילנדים שלך, כן.
1: נכון, אני חושב שהיום... בניגוד לעבר, שהאוכל שנולד בעבר <coughs> נולד מתוך äh, צרכים ומתוך äh, תנאים שמותאמים למקום, לתקציב, למשפחה. <אז> לא היה בבישול של האימהות שלנו אגו. היום האוכל עבר להיות äh, אוכל של טפחים, <אז> וטפחים <אז> מכניסים הרבה אגו שם. <אז> ואני חושב שבאוכל ש... שהוא מתרכז רק בצורך <אז> הבסיסי <אז> האמיתי, <אז> הוא יותר נכון, הוא יותר אמיתי, יש בו יותר אמת. כן. ואני חושב שהתובנות של האמת הזאת נורא נכונות, גם סטטיסטית בהיסטוריה, זה עבר משנה לשנה, משנה לשנה, כנראה שיש משהו נכון בזה. לכן, אני לא חושב שצריך עכשיו לעשות איזשהו ניסיונות, או פתאום לקחת איזה ספר בישוב ולהגיד, אוקיי, היום הארוחה מפסקת, אנחנו ניקח מהספר של זאת וזאת או זה וזה. לא. אני חושב שהדברים, אני גם לא חושב שכשאתה נכנס לאיזושהי מצוקה, מה שנקרא צום, אתה רוצה חוויות אינטלקטואליות של אוכל חדש. נכון. אתה רוצה את החוויה... הכי ש... פשוטה. הכי פשוטה, שנוגעת לך ישר בבטן ומרגיעה אותך, ולא עכשיו לחשוב
2: לכן.
1: מה אסור או כמה זה טעים או
0: לא טעים.
2: נכון. אני, כן, אני אגיד על זה משהו בהמשך, אבל מבחינתי זה כאילו נכנסת לי לראש, חיטטת במגירות.
0: אמרת את כל מה
2: שצריך. כל מה שאני חושבת. לא, לא, אבל
0: תמשיך לדבר. אז אנחנו ניתן לרותי להמשיך לדבר כאן ולהגיד לך המון תודה, חיים כהן, על השיחה הזאת. וצום משמעותי, זה מה שאומרים, נכון?
1: אומרים צום קל, משמעותי, כן, יאללה. העיקר שכל אחד... תראי, אחרי צום זה, זה כמו לצאת לדרך חדשה, זאת שנה חדשה, זה איזשהו ניקיון בגוף. אז באמת אני מאחל לכל עם ישראל, לכולם, שיצאו לדרכים חדשות, טובות, שיגשימו לפחות חלום אחד, כל אחד לפחות חלום אחד. והשאר זה כבר פריבילגיה. אז, שיהיה
0: צום קל ושנה טובה. שנה טובה, חיים. שנה טובה, אמן. ביי. אז אחרי שדיברנו עם חיים כהן, רותי, אני לוקחת אותך עכשיו למקום אחר לגמרי, עם מישהו שצם ממקומות שונים לחלוטין, וזה רפרם חדד, שתכף יהיה כאן איתנו. רפרם נמצא עכשיו בתוניסיה, שם הוא חי, והוא היה בכלא, בשבי. בלוב. הוא היה בשב בשב בשבי. בשבי. הוא היה בשבי, הוא נסע לשם לצלם, הוא צלם, הוא נסע לצלם את הקהילה. היהודית, היה שם עשרה ימים, וביום העשירי, שהוא היה אמור לטוס הביתה, הגיעה המשטרה החשאית, זרקה אותו לכלא לחמישה חודשים, וזה היה סיפור ארוך ומייגע. בסוף מרטין שלאפה אוסטרי, בעזרתו של השר ליברמן, כולם שם הצליחו בסופו של דבר להוציא אותו מהכלא, ואנחנו קצת נדבר איתו על רעב, אבל אני חושבת שזאת תהיה שיחה מפתיעה, כי זה לא רק מה שקרה שם בכלא. כן.
2: עניינים ימצוא.
0: בדיוק, אז תכף אנחנו נשמע אותו. אז לפני שאנחנו ממשיכות, קור הכאב. שי צברי שר, המילים הם של אבות ישורון. הלחן שי צברי. אני לבד, אלי אלי, ייסורים, כואב, אלי אלי. בציפורניים מסמר, אלי אלי, אני פה, אלי אלי. הרה רעב, אלי אלי. צלבים בציפורניים, דה פקטה במסמרים, קום, בוא, גדולים ייסורים. שי צברי. אלי
3: אלי, 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 אלי. Thank <laughs> you.
0: אנחנו הולכות עכשיו לדבר עם איש מאוד מאוד מעניין, רפרם חדד. אני אספר בשתי מילים למי שלא יודע, רפרם הוא ופסל. אנחנו תופסות אותו עכשיו בתוניסיה, באיזה ארמון במדבר, בדרום. שלום רפרם. מה אתה עושה
2: שלום,
4: אהלן. אני, אני בתוך יער מסורתי. אני עובד עם פרויקט שקשור להתלטות של המדבר על העיר.
0: תראי, yes. רפו, הרי העניין שלו עם צום, הוא לא קשור רק ליום כיפור, ובאמת על זה רצינו לדבר איתך, רפו. אתה, כמו שאמרתי, אומן ופסל, עשית המון פרויקטים מעניינים, חלקם באיטליה, עבדת עם אומברטו אקו על מכונה אריסטוטלית. ואתה גם דובר תנועת הסלואו פוד בישראל, ובעצם העניין yes. הזה... Yes. בעבר. Yes. והעניין הזה עם רעב, מעניין אותך, כי אתה גם ישבת חמישה חודשים בכלא הלובי, שזה עניין אחד עם רעב ועם צום ותכף ניגע בו בטח, אבל העניין הזה עם, עם צום הוא יותר מורכב, אתה צמת גם לפני רפרם.
4: כן, כן, אני, אני מנסה בעצם, זה עובד טוב, כל שנה בעצם להפסיק לרגע לחודש לאכול.
2: מה? בעצם, רגע, רגע, <laughs> מה <laughs> הכוונה להפסיק לרגע לחודש?
4: ל-28 <laughs> יום בערך, זה בערך מה שאני עושה. בעצם הרעיון הוא, כל דבר שהוא בעצם כמעט התמכרותי, כמו אפילו אינטרנט ופייסבוק וטבע, כל הדברים האלה בעצם להפסיק לרגע ולא לעשות אותם פשוט, במשך שבועיים, שלוש, ארבעה שבועות. זה צום ו...
0: אוכלת, רפרן? זה... זה צום אה, בלי... זה צום שבו
4: רק בעצם, נוזלים, צום נוזלים בלבד. מה שקורה, לי, מה שקורה לרוב האנשים שעושים את זה, אחרי שלושה ארבעה ימים, פתאום אה, זה נורא מוזר לראות אנשים אוכלים, כאילו... זה נראה מוזר פשוט, זה נראה כאילו אנשים לא עושים את מה שאמורים לעשות. כי האוכל פתאום נהיה מיותר. כי ברגע שהמוח בעצם מאבד את הרצון הזה לאכול, כי אנחנו באמת אוכלים מהראש בעיקר, ולא מהבטן אפילו, שזה מדהים. אני, אני מוקף בהמון אוכל כל הזמן, ופתאום כזה להפסיק פעם בשנה, זה, זה, זה די מדהים. רגע, כלומר, רגע, רגע אני... חייבים גם להפסיק את זה, חייבים לתת לזה תאריך סוף, כדי ש... כדי שלא להמשיך את זה לנצח, ואז אפשר למות
2: מזה גם. אני חייבת להבין, כשאתה מדבר רק נוזלים, זה רק מים? לא, זה
4: גם מיצים.
2: אוקיי. כלומר, אתה מקבל את, אתה יכול לקבל אנרגיה ואתה יכול לקבל ויטמינים ומינרלים, אבל לא לחוות את החוויה של לשבת ולאכול, ללעוס, לסבוע, אין את זה. אין את זה, גם אם אני מבשל
0: לאנשים, אני לא אוכל בעצם. אין רעב פיזי, אתה אומר? יש רעב נפשי? זאת אומרת, מה קורה שם הרי... זה העניין המעניין. ما, מה קורה שם לנפש שלך? בתור אומן, למשל, אלה התקופות שאתה יוצר הכי טוב? זה תקופות שאני
4: הרבה יותר דינמי. קודם כל, כי יש לי הרבה יותר אנרגיה בגוף. אה, לא, אני יוצר יותר טוב כשאני נמצא במקומות אה, שקטים, כשיש באמת הפסקה של רעש. זה כן. ואני חושב שאנחנו רגילים פשוט לאיזה משהו שהוא כאילו סדרתי וליניארי נורא בחיים שלנו כל הזמן, בזמן בוקר, צהריים, ערב. אה, היום זה אינטרנט, זה להיכנס לאוטו, לנסוע, לעבוד, כל מיני דברים שהם נורא נורא סדרתיים ומדכאים כל, בעצם, מחשבה, כל דבר שהוא בעצם חיים רגילים. כלומר, חיים רגילים בעיניי זה חיים שהם בעצם מאוד מאוד ייחודיים לכל אדם, וייחודיים כל שעה ולכל יום ולכל תקופה ולכל מקום. וזה דבר שכמעט לא קיים היום, העניין של הייחודיות הזאת ש- של כל אדם. לי ו...
2: יש לי שאלה. כן. אחרי 28 יום, מה הדבר הראשון שאתה אוכל?
4: כן. אני בדרך כלל מכין מרק עוף, כאילו. צריך להיכנס לזה נורא, לא לשתות דיים, לא לאכול עדיין. מרק עוף זה שתייה,
2: זה לצורך העניין כמו שאתה שותה מה הדבר המוצק הראשון שתאכל? לא,
4: אני לא... אני לא עם כזה יוגורט וכזה אבוקדו, כמו ש... יש פה משהו משקה מאוד מדהים שנקרא אבו שזה אבוקדו וצמרים. כן.
5: מה, שייק כזה?
4: דקל, כמו ש... כזה, משהו שיותר סמיך, משהו כן. שהוא... כי אי אפשר להיכנס ישר לאיזה... כן. כי הגוף לא, לא מוכן לזה עדיין. גם הראש, לא מ... כאילו, כל הדברים, זה הכל מערכות משולבות, ראש ו... כאילו, הגוף והנפש, כלומר, זה מערכות נורא משולבות.
0: אז, אז, אז רחם, היתרון היחיד שהיה לך כשהיית בכלא בלוב חמישה חודשים, היה שאתה מאומן בעצם בצומות. זאת אומרת...
4: האמת היא, זה, זה לא היתרון, כי בעצם עשיתי שביתת רב שם, <laughs> כי מחיתי <laughs> על, על מה שקורה בעצם, והם היו בטוחים שאני מאומן נורא טוב, כי בחיים לא היה להם דבר כזה, שמישהו שיכול כאילו לא לאכול, ו- ועוד להיות כזה ערני. וממש חשבו שאני מאומן, וזה היה לא כל כך נעים.
2: כמה זמן, שם חווית גם רעב, לא חלק משביתה, אלא שהרעיבו אותך, או שזה לא היה חלק מה...
4: לא, הם רצו נורא להאכיל אותי, כי עברתי חקירות ועינויים, משהו מהפרוטוקול שלהם זה של מבחן. אכלתי
6: במשך
4: עשרים יום, וגם לא עשרה ימים, זה היה משהו של הרבה מניעה. כן. מניעה של כל מיני דברים אחרים מלבד אוכל. אבל אני מנעתי את עצמי מאוכל, כי, כי בעיניי אוכל זה משהו שהוא חברתי בעיקר. אה, כבר, לבד אני כמעט לא אוכל, אני אוכל תגיד עם אנשים, ופתאום אני בכלא, ואני נותן מנע... לי אוכל לבד, ולא רוציתי לאכול את זה. לא. כן. לא רוציתי לכבד אותם בזה, אז כאילו, אז החלטתי שאני מתחיל עוד סדרה של צום בתוך הכלא.
2: ומה גרם לך שמה להפסיק ונכן, את הצום?
4: ו... הייתי פשוט גמור, הייתי גמור, הייתי... גם לא ישנתי עשרה ימים רצוף, זה היה פשוט ימים ראשונים של החטיפה הזאת, וכאילו עברתי חקירות די קשות, ועם הרבה מכות וזה, זה משהו שבאמת לרמה גוף שלי ייחלש נורא. אז שברתי אותו אחרי 20 יום בערך.
0: יש לך שליטה מדהימה בעניין הזה, ואתה כל שנה צם בחודש קבוע? יש איזה חלק בשנה שבו אותו אתה מקדיש לצום?
4: לא, לא, אני אף פעם לא קובע כלום בחיים שלי, כדי שבאמת לא יהיה מצב שאני חוזר על משהו. אני מנסה תמיד לעשות את זה סביב תקופה שאין מה להגיד, אני לא מוזמן לחתונות או לאירועים למשפ... משפחתיים כדי לא לפגוע בכבודם של אנשים.
2: יש איזה, קורה. בכל זאת כשאתה צם, אני מבינה שיש איזשהו ניקיון של הראש שלא של חושבים, אבל יש איזשהו מאכל בכל זאת שאתה ברגעים כאלה של צום, שכן אתה חושב עליו? לא,
4: לא, יש ממש הצדקות מחומר. ‫בדבר הזה. ‫תתקציבו את זה לידי המשחמר.
0: מכל האנשים שאנחנו מדברות איתם כאן על צום, ושבכלל יכולנו לדבר איתם, אתה באמת לקחת את זה למקום הכי טוטאלי, הכי מעניין. אנחנו סתם
2: מפונקים עם ה-24 שעות שלנו. פתאום זה נשמע
0: שום דבר, זאת אומרת, 24 שעות, נו באמת, זה לילדים. לא, זה מה שאתה
4: אומר, זה יותר קשה, זה
0: יותר קשה, זה יום אחד, זה הרבה יותר קשה זה שעות טיסה, נכון,
2: זה נכון, כמו בטיסות קצרות מול טיסות ארוכות,
0: טיסות קצרות הן הרבה יותר קשות לך, כי אתה רואה את הסוף ושם אתה נאחז I'm בו. Sure. רפורם, תשמע, אז כל הסיפור הזה הוא באמת לשיחה הרבה יותר ארוכה. כל האידיאולוגיה שמאחורה וכל מה שאתה עושה שם, ואתה יודע, אני, אני חושבת גם, ואני אציק לך עם שאלה אחרונה, שאולי היא קצת כזאת חצופה, אבל זה, זה עולה לי בראש. מדברים על הפרעות אכילה, למשל. יהיו אנשים שיגידו לך, תשמע, מה שאתה עושה הוא בעצם סוג של הפרעת אכילה, כאן באוכל, ביחס של חיים באוכל, ולשבש את המנגנון הביולוגי. מה אתה אומר על זה?
4: לא יודע, בעיניי, כלומר, כל העניין של קטגוריה בכלל, הוא חשיבה מאוד מאוד מסחרית. לקטלג אנשים, מפתחות קטגוריות. כלומר, זה הפחות אכילה, זה לא. אני אוכל נורא טוב אני מאוד אוהב אוכל.
2: וגם אז האמת שבסוף כולנו מכלול של הפרעות, מה זה משנה בכלל? טוב, בסדר, צום קל, בכל מקרה, אם זה עכשיו או אם זה לחודש, מתישהו, מה שיעבור.
0: נתת לנו פרופורציות אחרות על צום, באמת, רפורמה. הרחבת לנו כאן את העירייה בהמון, המון המון תודה, אנחנו נשחרר אותך שם אל המדבר שאתה נמצא בו, בתוניסיה שבה אתה חי עכשיו. זה יער, יער. עם
4: המדכלים
0: שלבים. ארבעה שלבים.
4: יש פה, ארבעה שלבים של תאנים ורימונים ודגים, יש פה, זה כזה, כמו... יערות של פעם,
0: זה משהו מעניין. זה נשמע כמו ארוחת חג. נהדר, אז תודה רבה לך, רפרם. תודה רבה. רפרם חדד, תודה. תודה. תשמעי, זה חתיכת צום הדבר הזה.
2: גם, אני חייבת להגיד, בגלל שאני מגיעה גם
0: מהעולם הזה,
2: מיצים וזה, וצום מיצים, לא לעשות דבר כזה בלי להתייעץ עם
0: רופא. אכן. רפרם חדד, ורותי, שמענו את חיים ושמענו את רפרם, וכבר הלכנו לשני, לשני כיוונים עולמות. כיוונים שונים לגמרי.
2: וגם, האמת, אני מאוד מתחברת לאיך שחיים רואה וחווה את הצום, אבל תשימי לב למשהו מאוד מעניין. רפרם, כשהוא צם, זה מביא אותו לסוג של התרובמות, הוא מתאר המון אנרגיה, עשייה. וחיים מדבר על כיוון אחר, שאני חושבת שכולנו חווים אותו במהלך באמת 24 שעות של צום, שזה משהו שהוא הרבה יותר מתכנס, הוא הרבה יותר איטי, הוא הרבה יותר פסיבי, הוא הרבה יותר מתנתק מהעולם. זה בטח לא הזמן של עשייה, זה הזמן של חשבון נפש. אני חושבת שכולנו ניגשים לצום בה, מהכיוון ומהצד הזה.
0: רוחה מפסקת, יום כיפור. רותי, אה, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד שמחה שאת כאן, ואת שפית וחוקרת אוכל, והתעסקת קצת עם העניין הזה של רעב, אבל זה התחיל אה, לאו דווקא מיום כיפור, אלא ממועד אחר. מאוד מפתיע אפילו. פסח. נכון. אה,
2: כן, זה היה החיכוך הראשון שלי עם רעב, ומאז הנושא הזה באמת אה, מעסיק אותי בצורה רצינית. אה, בכלל עשיתי איזשהו פרויקט גדול למעריב על, על סדרי פסח מסביב לעולם, ובין היתר סיפרו לי על סדר פסח בגונדר באתיופיה, מחנה המעבר שמאוד יפה. הסוכנות היהודית מפעילה אותו, מכינה שם אה, את העולים לקראת העלייה לארץ, ואמרתי להם, שנה הבאה אני איתכם, זה נחשב ליל הסדר הגדול ביותר בעולם, כי כל מי שנמצא שם לקראת העלייה חוגג ליל הסדר, אלפים. נורא 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 מרגש, נורא חיכיתי לזה. שנה עברה, הגעתי, äh, הגעתי לגונדר. אני מסתובבת הרבה בעולם, זה לא שציפיתי לראות שם, אני לא יודעת אפילו, בעצם לא ציפיתי לכלום. אבל כשהגעתי, הבנתי שלא מדובר במחנה מעבר, מדובר במחנה פליטים לכל דבר. זה אנשים שקמו ועזבו את הכפר שלהם, את החלקה שלהם, את השטח שלהם, זה לא בארץ, זה לא רשום בטאבו, כלומר, הם לא יכולים לקום ולחזור. אתה לא בשטח, השטח לא שלך, עזבת מאחורה את כל מה שיש לך, אתה נמצא שם, מקווה שלך ולילדים שלך יהיה איזשהו עתיד, ועד שזה יקרה, אתה פשוט מנסה להתקיים, וזה מקום מוכה רעב, מוכה עוני ומוכה רעב, ולוקח לך זמן, באתי כולי... עם האנרגיות האלה של לראות את ליל הסדר הגדול בלילה, יא yeah, זה כיף, אני אבדתי על זה, כאילו, ופתאום לקח לי המון זמן לשחרר את מה שאני ציפיתי לו לבין מה שהמציאות מראה לי, את האימא מחזיקה את הילד שלה, ו, ו, ואני רואה את המבט, כי אני אימא, ואני רואה את המבט שלה, את החרדה המטורפת שיש לה בעיניים, וזה... האם יהיה לו מה לאכול בכלל? בדיוק. האם יהיה מה, מל... זה, זה יותר מהאם יהיה מה לאכול, כי גם בארץ, יש, יש לנו ברוך השם מספיק עוני בארץ, ולא תמיד אתה יודע האם יהיה לך מה לאכול. אבל אתה יודע שאתה לא תמות מרעב, אתה אולי תמות מדברים אחרים, אבל לא מרעב. ו... אבל כמה ו... אנשים
0: מתים מרעב במבחנות הפליטים האלה? פשוט
2: מרעב, אתה רואה רזון, אתה רואה, זה, זה, אתה מתחבר לזה ממקום אחר, אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות על אלוהים, וזה לא חשוב כרגע אם זה... אלוהים של כפר קרא או איזה אלוהים של תל אביב, זה ממש לא משנה. אתה מתחיל לשאול את עצמך, למה אני נולדתי בצד הזה, איפה שיש אוכל, ולמה הם שם? זה תהום שמפרידה בינינו, והתהום הזאת, עצם זה שאנחנו יודעים, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, יודעים שמחר אנחנו נאכל. זה לא, אוקיי, לא נאכל אולי במסעדה הכי טובה, ואולי לא נאכל סטייק, ואולי לא נאכל אפילו אוכל טעים. אבל אנחנו נאכל להביא את ה... כמה שקלים לקנות עדשים ולבשל אותם, נוכל לעשות את זה. ו... ו... ואולי זה באמת לא יהיה הדבר שהכי מתחשק לנו, אבל אנחנו נוכל. וכשיש מאחוריך, כשיש מעליך את החרב הזאת שמתנפנפת ומאיימת על החיים שלך, זה הופך להיות תכלית הקיום. זה הדבר היחיד שמעסיק אותך. בסוף זאת ביולוגיה, זו לא סוציולוגיה. אנחנו הבאנו את האוכל, הוא נמצא אצלנו במקום אחר. אבל כשאתה מגיע למקום כזה, אתה מבין, אנחנו כולנו בעלי חיים בסופו של דבר. זה, זה מה שאנחנו. וברגע שאנחנו לא יודעים שיהיה לנו מחר אוכל, זה הדבר היחיד. כמו, כמו נמר, כמו נמלה, כמו כל חיה אחרת, הדבר היחיד שבשביל לא נקום בבוקר ולמענו נלך לישון, זה בשביל לדאוג שיהיה מחר מה לאכול. אולי אחר כך תכניסי לבפנים גם להתרבות, אבל בסוף זאת המהות. וברגע שפינו לנו, שפינו לנו את המחשבה הזאת, זה פינה לנו פשוט
0: המון 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 זמן. גם הסתבכנו, התחלנו לשאול על נכון, משמעויות. נכון. ולמה אני פה ולמה אני לא פה, וללכת לפסיכולוגים ולשאול את זה. ו... נכון, אנחנו פתאום מתבלבלים,
2: אנחנו חרדתיים, אנחנו דיכאוניים, אנחנו מפתחים את כל ההפרעות האלה, שאם היינו מתעסקים מהבוקר עד הלילה בלהשיג אוכל, דיכאון לא היה שם. והאמת שהתיאוריה הזאת גם עמדה במבחן, אני מחובבות, מחובבות הספארי. ובספארי, עשו לי פעם סיור, הכניסו לשם מתודיקה חדשה של טיפול. אני לא אכנס לזה לחלוטין, אבל יש בעיה עם חיות בשבי, והיא לא הבעיה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שתחמו אותם בטריטוריה, שהקטינו להם את החצר, שהם נמצאים בכלוב וזה הקושי שלהם, שהם היו רוצים לרוץ בסוואנה. זה לא נכון. חיה היא חולשת על שטח, על הטריטוריה שהיא צריכה בשביל להשיג אוכל. זה מה שהיא צריכה. ואם האוכל יהיה מתחת, ממש מתחת הרגל שלה, היא תישאר במרחב הזה. גם אם תפתחי, תפתחי לה את כל השטח מסביב, היא עדיין תישאר איפה שיש אוכל. הבעיה מתחילה בזה שברגע שיש לה אוכל, גם היא צריכה לנסות להבין מה היא עושה עם יתר הזמן שלה. ואז הם מתחילים לפתח כמו בני אדם, הם קוראים לזה התנהגויות סטריאוטיפיות, אבל זה התנהגויות נוירוטיות, כמו שאנחנו מפתחים. הם יתחילו ללכת מצד לצד, הם ירווצו כל היום, הם יכרסמו את עצמם, הם יעשו כל מיני פעולות רפיטטיביות. הגישות המודרניות היום נותנות להם פשוט תעסוקה ודורשות מבעל החיים לפעול בשביל להשיג את האוכל שלו. כדי בעצם להחזיר אותו למקום הזה שהוא חייב לבלות את היום ולפעול ולהשיג את האוכל.
0: מאוד דומה למה שקורה לנו, מה שתיארת שם באתיופיה. נכון. עכשיו, זה באמת, הדבר המדהים, רותי, כשסיפרת לי את הסיפור הזה, זה שחזרת קצת אחרת, במובן שהיחס שלך לאוכל נעשה אחר. נכון. הלוא עם הרעב הזה לא יהיה לך באמת מה לעשות. תכף אנחנו נעלה כאן מישהו שכן מנסה לפתור את זה, דוקטור סיגל גולדין, שמתעסקת באמת גם עם פתרונות הרי לא באמת שאני אעכשיו את הדבר הזה, אבל את הבנת משהו אחר על לא אוכל דרך הרב. אולי ההתעסקות הזאת ב... כשאנחנו במסעדה במנה קטנה מדי, גדולה מדי, נכון. מולקולרי, לא מולקולרי, מה עם הזנה? זאת אומרת, הדבר נכון. הזה שמזין אותנו. נכון,
2: ובכלל, זה, ברמה מסוימת זה, זה מוטה גורמה. אתה אומר, אנחנו, זה הכל קשקוש, אל תשימו לי את האגו באוכל. היום גם בגלל זה אני... הרבה יותר קשה לי ללכת, ל- ללכת למסעדה. תזמיני אותי אליי הביתה, בחייאת, תבשלי גרוע. אני אצלך מחר. אני רוצה שאת, עם כוונותייך הטובות והאהבה שלך אליי, תכינו לי את האוכל, זה מה שאני רוצה, בזה אני רוצה להזין את עצמי.
0: שלום, דוקטור סיגל גולדין. שלום רב. את שומעת את הסיפור של רותי על הנסיעה yes. לאתיופי, ואת בטח מכירה את זה מעוד כל כך הרבה כיוונים. את באמת חוקרת, את אנתרופולוגית מהאוניברסיטה העברית, ואת חוקרת את האבולוציה של הרעב ואת חברות השפע. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, הרי רעב תמיד היה בעולם. Okay. איך השתנתה תפיסת הרעב בעולם? זאת אומרת, מה, מה בעצם, מה האבולוציה שהיא עברה?
6: אז uh, רותי נגע קודם בנקודה נכונה, היא בעוד שמשך מאות אלפי שנים, uh, בני אדם והגוף האנושי uh, היו רגילים... לחיות עם רעב כמצב קיומי נתון. זה בדיוק כמו שרותי אמרה, אני לא צריכה להיות רעבה בזמן נתון עכשיו, כרגע כדי לדעת שאולי אני אהיה רעבה מחר. נכון. משך מאות אלפי שנים ואפילו יותר בני אדם ידעו וחוו והיה להם בניסיון האישי שלהם ובזיכרון הגופני שלהם מצב של רעב. ואנחנו נמצאים היום במצב שבו רוב האוכלוסייה, לא כולם, וזה... שיאג מאוד מאוד חשוב לשמור אותו ולזכור אותו ונחזור אליו אחר כך עוד פעם. רוב האוכלוסייה, רוב האנשים, אנחנו יודעים שרוב הסיכויים שלא נהיה רעבים אה, ברמה שתסכן את הקיום שלנו. המצב הזה, החדש, המצב הדמוגרפי, הכלכלי, החברתי החדש הזה של זמינות יחסית גבוהה של משאבי מזון, לווה גם בשינויים היסטוריים תודעתיים והתפתחו תופעות שונות של רעב וולונטרי. אנחנו מכירים כולנו את הנושא של אנורקסיה או הפרעות אכילה. אנורקסיה זה תופעה שהיא תמונת מראה של חברת השפע. משום שיש משמעות mm-hmm. להימנעות וולונטרית ממזון, רק שיש מזון. נכון. אם אין מצבים תמילים... בדיוק דיברנו על דיבר זה, זה
2: נכון מאוד. כן.
6: דיברנו כן. כאן עם רב פרום חדש שבוחר שזאת, מס...
2: שזאת ממש המראה של השפע, זו כן. הגדרה מאוד יפה, נכון.
6: אז, אז אני רואה שזו המראה של השפע במובן הזה, שהיא מסמנת את היכולת לבחור בלא... לקחת את מה שיש, אבל צריך שיהיה את היש הזה. אותו דבר לגבי צומות, ומה שאנחנו אה, אה, דיברנו עליו בהזדמנות אחרת של אה, אומני הצומו, אומני התעניק, שזו גם זו תקופה היסטורית מאוד מאוד מעניינת שהתפתחה במהלך סוף המאה ה-18 ובמאה ה-19. שפרנס אה, קפקא כתב על זה את הסיפור היפה שלו, שתורגם גם לעברית אומן התענית, אה, של אנשים, ש, גברים, שבתוך אה, איזשהו מתווה תחרותי של אה, התגברות על הקשיים הגופניים של תעניות אה, שונות, אה, בוחרים אה, לעשות מרתון של הרעבה עצמית ולהתגבר על שיאים אה, של עצמם או על שיאים של אחרים, ואומני הצאן או אומני התענית ‫כמו האנורקסיות. ההיגיון התרבותי שמאפשר את התופעה הזו הוא העובדה שיש שפע ויש ממה להימנע.
0: אפשר לבחור ושאפשר לעצור את זה מתי יש.
2: שרוצים.
0: כן. ו- בסיפור של ש- ש- קפקא, ש- סיגל כן. זה בא לביטוי בצורה מאוד יפה. מי שזוכר את סופו, יושב אומן התענית 40 ימים בתוך הכלוב, ואנשים עוברים ומסתכלים עליו, ובסוף הוא מגלה למישהו בלחש, כמעט כבר אין לו קול לדבר. שיש לו
2: טורטית. ש- <laughs> <laughs> לא, טורטית.
0: <laughs> <laughs> טורטית. זה מצוין, אבל לא, <laughs> 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 לא רותית. <laughs> שבעצם ש... מישהו שואל אותו, למה עשית את זה? ואז הוא אומר, כי לא מצאתי שום דבר שהיה לי טעים. <laughs> 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 אם אנחנו מדברות על חברת השפע, זה כן. לא איזו <laughs> הירואיות גדולה, דווקא... פשוט <laughs> לא היה לי טעים. <laughs> כן.
6: אבל דווקא ביום כיפור, וזה נורא מעניין לדבר על אומני רעב בהקשר הזה, וגם על אנורקסיות, ולקשר את זה לתופעה שלישית, שהיא מאוד מוכרת לנו מתחום הרעב הוולונטרי, והיא התופעה של שביתות רעב. <laughs> מתי הפכו שביתות רעב לכלי פוליטי במאבקים? אני אחזור רגע לאומן הטענות. מה שאומן התענית של קפקא עושה, הוא יושב שם בכלוב, בקרקס, וכל הרעיון הוא שיש עדים שמסתכלים עליו. הוא לא סתם רעב לבד בחדר בבית, ואף אחד לא יודע מזה, זה לא, נכון. eh, זה לא עניין אישי, יש פה פרפורמנס, יש עניין של הופעה. ואומן הרעב צריך את העיניים המתבוננות בו, בדיוק כמו ששווה את שביתת הרעב, נכון. יש משמעות לשביתה שלו, רק כשיש עדים שמתבוננים בו, שנחרדים לנוכח הרעב שלו. עכשיו, מתי אנחנו נחרדים לנוכח רעב של אחרים? בדיוק כמו שרותי נחרדה ממה שהיא ראתה באתיופיה. אנחנו נחרדים כשאנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שזו הזכות הבסיסית של כל בן אדם ל... תזונה מספקת, ושהזכות הזו היא זכות פוליטית ושהיא זכות אנושית בשיש, בסיסית של כל אחד. הרעיון שיש כזאת זכות בכלל, גם הוא רעיון חדש מבחינת המחשבה הפוליטית. הזכות לתזונה או הזכות לביטחון תזונתי. כן. אז אנחנו באמת יכולים לזהות מהלך שלם שכולל גם את השינויים התודעתיים הפוליטיים וגם את ההיבטים ה... כלכליים המטריאליים שקשורים בצמיחתן של חברות השפע שבעצם עיצבו מחדש את כל המשמעות של מה זה אומר להיות רעב.
2: יש משהו חשוב בנושא הזה באמת של, קודם כל, לפי מה שהבנתי, בכלל בתרבות השפע שינו את המושג מרעב לביטחון תזונתי, ואני אוהבת את המשמעות של את המעבר הזה מרעב לתזונה. כי בעצם הרעב בחברות השפע נראה אחרת לגמרי. כלומר, אני ראיתי באתיופיה רעב אחד. שהוא כמו שאתה מדמיין אותו בראש, אנשים מאוד רזים, את המבט המ- הזה בעיניים, אבל הרעב במדינות ב- השפע נראה אחרת. אנשים יכולים להיראות uh, שמנמנים אפילו, ולהיות רעבים, ולא מוזנים, נכון. שזה בכלל uh, עניין אחר.
6: זה, זה נכון לגמרי, בגלל שזה מושג אחר לגמרי. המושג של ביטחון תזונתי הוא, שוב, הוא מושג מדעי שהומצא בתוך כדי ההמצאה של הרעיון, שזכותו של כל אחד להיות... Uh, לא רעב או להיות שבע. וזה נכון שאנחנו מדברים כאן על שתי תופעות שונות. אני גם יכולה לספר לכם שנתונים ממש עדכניים מהשבועות האחרונים שהגיעו מ- yeah. מהאו"ם ומארגון הבריאות העולמי, מצביעים על כך שבשנת yeah. ש- mm-hmm. 2016, זו הייתה השנה הראשונה מזה די הרבה שנים, ששיעור ש- הרעב בעולם עלה ולא נמצא בירידה. Wow. ומדברים, wow. מדדו ב-2016 818 מיליון. Yeah. אנשים רעבים, מייחסים את העלייה בתמיכת התופעה הזאת של, של רעב גם לאסונות טבע שונים כן. וגם לעלייה בתמיכה של מצבי קונפליקט, מלחמות. כן. שגם הם כידוע
0: מולידים מצבים של רעב ו... קיצוני
2: ומחסור. אז, כן. אז כן. דוקטור
0: סיגל גולדנין, יש לנו ממש עוד דקה. את אומרת דברים מרתקים, ואני רוצה באמת לסיים אולי עם העניין של פתרונות יישומים. הרי מנסים, מדברים הרבה על לגדל כל מיני גידולים בכל מיני מדינות, או אה, לשנות באמת את, ה, את מה מגדלים. יש פתרונות יישומים? זה משהו שבשנים הבאות, אה, למרות העלייה שהייתה השנה, אולי נראה את פירותיו?
6: אני יכולה לספר לך שיש מאמץ מאוד מאוד גדול לנסות uh, uh, לבנות פתרונות יישומיים כאלה. Uh, uh, שוב, ארגון הבריאות העולמי, האו"ם קודם כל ואחר כך ארגון הבריאות העולמי, הכריזו על uh, uh, איזושהי אג'נדה מאוד אוטופית שנקראת uh, פרויקט האפס רעב, Zero Hunger Project, שזה uh, פרויקט לא שבמקומצו <laughs> uh, מציבים איזושהי מטרה אוטופית שעד שנת 2030 לא יהיו אנשים רעבים בעולם, ולצורך כך... <laughs> חלק מהפתרונות האופרטיביים שמציעים הם דווקא פתרונות שקשורים לתזונה בת קיימא, זאת אומרת לאפשר מצבים של ייצור מזון ושל ניור המזון ושל צריכת מזון שלא מכלים את המשאבים הטבעיים של הסביבה הטבעית שלנו, וכמו למשל לדאוג לכך ש... פתרונות של חקלאות או פתרונות של גידול יתאימו לדרכי חיים, לתפיסות עולם ולסגנונות חיים של אותן קבוצות שלהם רוצים לעזור, ולא שיכפו עליהם מלמעלה או מבחוץ איז איזושהי שם... אמנה,
2: דוקטרינה שלנו. זה מדהים כמה תזונה היא דבר פוליטי. אנחנו חושבים שזה, שזה באמת כסף וטבע, שזה אם אתה יכול לקנות, אם היה פה אסון טבע, אבל יש פה המון המון פוליטיקה. יש נכון. לסוכר, לתירס, יש ממש לובי מטורף בארצות הברית, נכון? שכאילו מייצרים כמות מטורפת של תירס, אבל היא לא באמת, זה לא תירס למאכל, זה תירס לייצור ה... סירופ תירס ולייצור אוכל לבהמות. כלומר, מי שמגדל את זה, זה לא שהוא יכול לאכול תירס. ו... תודה
0: רבה, תודה דוקטור תודה סיגל רבה. גולדינג, על השיחה הזאת. כשה. אז מי שלא חולם, כועס, הג'ירפות, הקשיבו למילים, גם זה קשור לרעב.
3: lo mich cho Michel mich 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 ze ze צמיחה אבל לא נושר, ומי שלא נושר לא עוצר, ומי שלא עוצר
5: שובר, ומי ששובר. ארוחה
0: מפסקת, עם רונה גרשון תלמה, ורותי רוסו. רותי, עכשיו אנחנו הולכות לדבר עם עידי, עידי יפאים, שלום עידי. שרת שלום. תודה לך שזה בזכותי שאמרו את השם שלך כמו שצריך.
7: נכון. אני
0: התאמנתי הרבה, אבל זה לא קל, תשמע. ואתה מושלן ועיתונאי, ואתה חי במשק הרפאים בעמק האלה. קודם כל, אתה חילוני די, נכון?
7: חופשי, קוראים לזה אצלנו.
0: חופשי. אז אתה חופשי, ואנחנו הולכים לדבר על חסידים. מה פתאום?
7: כמו שאני בן לתרבות אשכנז, אבל אני מאוד אוהב קובה. וזה ו- חלק מהתרבות שלי, או פלאפל או חומוס לעניין זה, או כל דבר שהוא לא גנטית מהמוצא שלי, אז ככה התרבות היהודית בכללותה מעסיקה אותי מאוד, את יודעת, זה... זה, זה חלק מהותי מ- 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 מהיומיום שלי, והחסידות בפרט. אני מאוד אוהב את החסידות. אני חושב שזו אחת מתנועות האוונגרד המרתקות בהיסטוריה העולמית, וההשפעה <אח> שלה היא, ההשפעה שלה לא רק אגב על העולם היהודי, רק, ובטח לא על העולם הדתי, אלא על העולם הכללי, היא אדירה, ו- ו- אדירה, מראשיתה, והיא עוד תמשיך להיות אדירה, ולכן היא מסקרנת אותי מאוד, וממזיקה אותי, ויש לה אה, מימד רוחני מאוד. מאוד מרגש
0: וחשוב עבורי. ואתה תספר לנו על האוכל המיוחד שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים. כי לאוכל הזה בעצם יש הרבה כוונה, יש הרבה משמעות.
7: נתחיל בסיפור, כי חסידים תמינו ספרים סיפור. אז אנחנו...
2: שוט, כמו שאומרים. החסיד, החסיד היא די.
7: אז הסיפור הוא על הרבי מירוז'ין, זכרו לחיי עולם הבא, ישראל פרידמן מירוז'ין. את יודעת, החסידים נוהגים לבוא אל הרבה בדרך כלל לקראת הימים הנוראים, לקראת ראש השנה, והחסידים הגיעו אל הרבה בראש השנה, ובצאתם, הוא אומר להם... הוא תמיד נותן איזה, איזה דיבור, ואומר להם, תשמעו, תתפללו בזמן. עכשיו, למה הוא אומר להם תתפללו בזמן? מפני שחסידים, אתם יודעים, שינו סדרי עולם. ואחד הסדרים שהם שינו, זה שבמקום להתפלל בשעות הקבועות, הם עסקו בכוונת הלב, ושינו את הזה, ורק כשהם הגיעו לכוונה המדויקת, הם התפללו, ולפעמים השחרית הייתה בערבית, והערבית הייתה במנחה, וכן הלאה וכן הלאה. והוא אומר להם, תתפללו בזמן. עכשיו, קצת מעליב, כי נהיינו חסידים כדי שלא נצטרך לעמוד בזמנים, אז מה, מה הסיפור? אז אומר, אני אספר לכם סיפור. היה זוג שחי ביחד המון שנים, בקרבה גדולה, והדבר שאפיין אותם היה שכל יום הבעל, הבן זוג, חזר הביתה באותה שעה, ובאותה שעה בדיוק, בחמש בערב, הייתה אשתו, מרת פרום, מניחה על שיר מרק בובלח. עכשיו, בובלח זה שואית, כן? עכשיו, את המרק הזה הגישה תמיד, בדיוק באותה שעה, בדיוק את אותו מרק, באותו טיפול, באותו טעם, שהבעל ידע שיש לו אוגן, ומשען בטוח כל חייו. כן? <אח> עכשיו, זה, זה סיפור מעניין, כי אם הייתי מגיש לך כל יום, נגיד אנחנו בני זוג, והייתי מגיש לך כל יום את האוכל, את אותה מנה בדיוק, יכול להיות שזה היה משעמם אותך, אבל אותו בעל מאוד מאוד אהב את זה, אלא שיום אחד הוא חוזר מן העבודה, והמרק לא מוגש. והוא אומר, בוודאי, מערת פרומה, השיום הכינה לי מאכל מיוחד. אז הוא אומר, מה, מה... זה כל כך מיוחד שזה לוקח יותר זמן. אז רבע שעה עוברת, עשרים דקות עוברות, חצי שעה עוברת, ועדיין לא מוגש. ואז הוא אומר, נו, זה בטח בוודאי לא מרק, אלא ממש צלי. וצלי זה בכלל לוקח הרבה זמן, והזמן עובר, ועדיין לא מוגש. ושעתיים עוברות, הוא נרגש כולו, מערת פרומה יוצאת מהמטבח, הוא מניחה לפניו. הסביר עם מרק בו בלח, כמו בכל יום, ובאותה שעה, ואותו טעם, ואותה כמות מלח, ואותו טבע, ואותו טמפרטורה, ואותו הכל. והבעל רוגז ורועש, ואומר, <laughs> אני הייתי בטוח שאת הולכת להביא לי משהו מיוחד. וזה, והוא מגרש אותה. עכשיו, למה המשל אמור? המשל אמור על כך שהרוז'ינר אומר, תשמעו, אתם לא צדיקים, אתם בסך הכל חסידים. עד שאתם תכוונו את הכוונות שלכם. אני, כן, אני יכול לאחר, אבל אתם <laughs> יוצאים, מוצא ראש השנה בעגלה, צורכים את העגלון, יוצאים בדרך, עוברים ביער, ביער, וסיפור חסידי אף פעם לא נגמר בפאנצ' ליין. אם הוא נגמר בפאנצ'
0: ליין, הוא לא היה סיפור חסידי. כבר את האישה, די, כאילו, הוא יכול לסגור פה
7: את ה... אז הם נוסעים. ופוגשים את uh, uh, יהודי זקן ועני ומסכן, והוא מבקש טרמפ, ומעלים אותו על העגלה, וחסידים נוהגים לספר uh, בסיפורים שסיפר להם הצדיק, והם מספרים על זה ועל זה, וגם על הסיפור הזה שסיפר להם הרוג'ינר, ואז אומר להם אותו זקן, אז מה אם אמר את זה הרוג'ינר, הוא טועה. אז, הם ישר מתרגזים, מה זאת אומרת הצדיק טועה? הוא טועה, זה לא שהאוכל לא היה לו טעים, הוא פשוט לא אוהב אותה. מה הכוונה? זה עדיין לא
0: פעד שבותי, זה לא סוף הסיפור. אז אומרים מה
7: הכוונה? שהוא לא אוהב אותה? אז הוא אומר להם, זה בכלל לא השאלה של מה אוכלים, העניין זה ארוחה ועם מי אתה אוכל אותה, זה אהבה, והאהבה ביניהם נגמרה. אם הוא היה אוהב אותה, הוא לא היה כואב, גם אם היא הייתה מגישה שעתיים אחר כך. נו, אז החסידים הולכים, ולפני יום כיפור, היום, הם חוזרים אל הרוז'ינר. וכשהם נכנסים לרוז'ינר הם מתלבטים ואחד צועד קדימה ואומר תשמע רבה פגשנו את זה ואת זה וזה מה שהוא אמר לנו אז הוא אמר הזקן הזה שפגשתם במוצאי ראש השנה כבר מת וכל תפקידו עלי אדמות היה לפגוש אתכם ולהגיד לכם בדיוק את זה זה לא האוכל זאת האהבה זה מה שמתחדש וזה מה שחשוב וזה יחס מאוד קאנה פאנץ'.
0: כל כך מהר, עידאי, רגע, רגע, סופר עוד קצת מה. אבל רגע, עידאי, זה סיפור פשוט מופלא. עכשיו תסביר לנו איך זה מתקשר ליום כיפור. אז הסיפור הוא
7: באמת, את יודעת, למשל בתור אדם חופשי לא צם ביום כיפור. ולא רק שאני לא צם ביום כיפור, האוכל עבורי הוא כלי לעבודה. למה הוא כלי לעבודה? כי זאת לעבודת הלב. אם אנחנו עדיין
0: במונחים חסידיים. אחרי כל הסיפורים האלה, אני אשאל אותך שאלה אחת פשוטה. מה האוכל... יש לך מתכון טוב למרק שואית. כמעט. באמת, עכשיו, מה האוכל, בתור מי שלא צם, אבל מה האוכל שמתחבר לך בצורה המובהקת ביותר ליום הכיפורים? מרק. מרק. כולם אומרים מרק, רותי. כי זו יש לנו כאן מרק עוף, מנתח, זה הפעם
7: הראשונה של... זה, זה היום הראשון האמיתי של הסתיו, של התוגה, של העצבות, של העמקות, של היוהור, ולכן צריך לאכול מרק.
0: טוב, אז יש לנו כאן, זאת אומרת, יצאנו למסקנה מהתוכנית, רותי, יש לנו את המאכל של יום כיפור. אנחנו... מרק, מרק. אני מרק, עכשיו
2: בעניין מרק. של מרק שועית, יחכה לי לאחרי החג כנראה. מרק <laughs> שועית, <laughs> אז <laughs> טוב. וישמע, <laughs> ורק רציתי להגיד שבסדר, הוא גירש אותה, אבל עכשיו שיכין לעצמו המרק.
0: מצוין. ינידה, החכמת אותנו בסיפורים נפלאים. המון המון תודה. אמרתי
7: לקמא
0: אתכם, תגיד. להתראות. חתימה טובה. חתימה טוב, אז רותי, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, ותכף תהיה איתנו שרי ינסקי כאן על הקו, ונדבר איתה קצת. אבל אולי כדי להתחבר אליה, וגם כי הבטחתי לך, היה עוד סיפור אחד שרצית לספר.
2: נכון, היו עוד כמה, אבל אני אצמצם אותה.
0: היא די לך את כל
2: המקום. כן, דיבור אני אהיה עכשיו. רציתי לספר על הצום שלי. אני צמה מגיל מאוד קטן, וחוץ מבמהלך מב... ההריונות, אין שנה אחת שפספסתי את הצום, ברגע שמתחילים את זה, אי אפשר להפסיק. ו... ואני מאוד אוהבת את היום הזה, בגלל השקט ובגלל באמת ההזדמנות לחשוב ולהעריך דברים שהם נראים לך כמובן מאליו ביום-יום שלך. שמתי לב באמת במיוחד אחרי הביקור שהיה לי באתיופיה, Uh, התחלתי לדבר עם עצמי, לראות מה רשימת המאבים שלי לאורך הצום. והיה בזה משהו ש, uh, שלימד אותי המון, באמת על, על טבע האדם, גם על הטבע שלי, אבל כנציגה קטנה uh, מאנושות גדולה. ושמתי uh, לב, אתה מסיים את הארוחה המפסקת, ותמיד יש את התחושה שאתה לא תאכל יותר עד פסח. אתה מפוצץ וזה. אבל... יש איזשהו תהליך פיזי, שעה וחצי אחר כך בערך יש נפילת סוכר, בא לך עוד נשנוש קטן, זה לא שאתה רעב, אתה ממש שבע. אבל אם לא היית בצום עכשיו, היית עובר כזה ליד איזה סיר, ליד איזה זה, לוקח עוד איזה כף אחרונה. אה... ואתה לא לוקח, אבל בא לך מהכל, עוד טעימה קטנה מהכל. אה... אחרי זה גם בבוקר, כשמתחיל הרעב האמיתי, בבוקר זה לאט לאט מתפתח הרעב של הבטן המקרקרת. הוא אגב עובר לקראת סוף הצום. זה זה רעב שאין בו שום התרוממות רוח. זה רעב שהוא אומללות קשה, הוא פיזי מאוד. אתה בשלב הזה מדמיין בופה. תמיד ברגע הזה בא לי הכל. בא לי לאכול את החתול. אני מסתכלת, כל אוכל שיעלו כרגע, מישהו יזכיר אותו, את הדברים שאני הכי לא סובלת. יציעו לי קוסמת עם שמיר, ואני אגיד את זה עכשיו. ולאט לאט, ככל שהזמן עובר, גם הבטן שלי פחות מקרקרת, האנרגיה שלי יורדת, הכאב ראש שלי מתחזק. אני באמת עוברת תהליך של התכנסות, ואיתו אני מצמצמת את הבופה. הוא הולך ויורד, והדברים שאותם אני רוצה הולכים, ו- ו- הולכים ומזדככים. ולקראת הסוף אחד. שלכל אחד יש שלו, וזה תמיד יהיה על אותו עיקרון. אני פרוסה של חליים חמאה. את ה-Bread and Butter. את הדבר הכי פשוט. תעזבו אותי מהכול, לא רוצה כלום. אני מסתכלת על האוכל, שום דבר לא מעניין אותי. חלה עם חמאה. שרי ינסקי,
0: השפית וחוקרת האוכל, נמצאת איתנו על הקו, ושרי כבר שנים, 20 ואולי יותר, כותבת כל שנה ביום כיפור על אוכל יום כיפור. שרי, זה קשה לכתוב על הדבר. קודם כל, שלום. לפני הכל.
5: שלום, שלום. היי, שרי. היי, רותי. רותי כל כך צודקת. לחם עם חמאה, והחלה היא המלכה. ללחם, אני רק רוצה תוספת, שבגלל שזה יום כיפור, אז צריך לעשות לה קצת טוסט. נכון, 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 זה ממש נכון. למה? כי שלי צודקת, היא כלויה, תמיד. וגם חמאה עם טיפת מלח. נכון. ועם זה השיא. נכון.
2: זה הכי
5: סקסי, זה הכי זה. אבל יש מאכל. יש מאכל חוקי uh, של, uh, של יום כיפור, של, uh, של אחרי יום כיפור, ולא תאמיני, בגלל זה הזכרתי לדבר אצלך. נו. No. זה דג מלוח. חג הדג מלוח. המסורת האשכנזית-מזרח אירופית זה דג מלוח כבוש בחלב uh, uh, של הדג, okay. חמוץ מתוק, okay. uh, ואותו אוכלים עם כוסית. האמת זה הולך ככה. כן. אוקיי, קוס, אה, עם כוסית בבית הכנסת אה, בסיום התפילה. כוסית אה, שיכול להיות אה, שנפס, כן. אה, אצלנו היה אה, או וודקה, או ערק, אה, זה מה שאוכלים בבית הכנסת בסיום הצום. אחר כך אוכלים עוגת דבש אה, במסורת האשכנזית, כוס כן. ואז
2: אוכלים ארוחה. זה מדהים, uh... כי יש בזה איזון מאוד גדול במה שאת מתארת. יש כאילו את הסוכר, את החלבונים, את הפחמימה, את... זה כאילו ממש הכל... Uh, אתה מקבל את הדברים ש... שהכי איבדת ביום הזה. אתה מקבל אותם בביס פח... קטן,
5: כן. כן, כל השנים בזכות זה החזקתי מעמד בתחום. כי הייתי תמיד, uh, למדתי את זה מ... מהאימא של בעלי הראשון, uh, קראו לה רינה. רינה רז, היא הייתה הבת שלי, איתמר בן אבי, wow. וכל, וכל, וכל יום, יום כיפור היא הייתה עושה דג מלוח כזה כבוש, שהייתה קוראת לזה מרינר, mm-hmm. והיינו אוכלים את זה בלי בית כנסת, וסיום את אני השתכנעתי, זה הולך להיות
2: אצלנו גם היום. וואי,
5: וזה מטריף אותי, אני מכינה את זה, ואז מהר אומר, אני מבשלת תפוחי אדמה, או סעטוס, או זה, ובערב יום כיפור אוכלים רק עוף, אם אפשר שהוא יהיה מאוד עשיר, לא איזה מדולל כזה, אמיתי כזה, סמיך, שאת נגיד עוף שלם, עם כל השורשים, עשבים מתחת ורק שש כוסות מים כזה, לא מכסה. כן, תרכיז. לאט-לאט כזה. מצומצם מצומצם, ואפילו אפשר לסנן אותו ולשים לו עוד, עוד נגלה כזאת, שיהיה עוד יותר עשיר. סמיך כזה עם קרפלח.
0: להקריפ עליך אה, זה שאני... מתוך אמונה, אגב, שהם עוטפים בעצם, והתקווה שהם אה, עוטפים ומכסים על החטאים ועוטפים את החטאים ברחמי שמיים, שזה אה. ממש סיבה פיוטית. אה. זה חתיכה
5: שואית זה בעייתי, יכול להיות אם זה נהדר, אבל אם אתה הולך לבית כנסת וזה, זה יכול להיות בעייתי. אני חשבתי שגם
2: דג מלוח אחרי שיום שלם לא אכלת ולא צחצחת שיניים, יכול להיות קצת כאילו מאכל לא הכי חברתי, אבל... לא, לא,
5: פה מדובר על... את מדברת עם אישה שמגיל 16 עושה את זה, ואין שום בעיה עם ה... וואו, אז תשמעו,
0: נגמר לנו הזמן, למרות שאנחנו יכולות לדבר עכשיו עם שרי המון המון על הדג המלוח הזה, רק על הדג המלוח אפשר לעשות שעה שלמה. אני לא תמיד צמה, אבל אני
5: תמיד מתכוונת לצורך אבל בכוונה מלאה, זהו, שיהיה צום קל ושיהיה... חיים טובים וש... ושנה טובה תודה, באמת.
0: תודה, שנה תודה, טובה וחתימה טובה, אשר, המון המון תודה. המון המון, <laughs> המון, המון, המון. דברים מעשיים, שרי, תודה רבה. אז רותי, אנחנו נפרדות כאן. דיברנו עם המון אנשים מעניינים על רעב. זה רב. מדהים.
2: מעצמות של ידע סופר מגוון. כולם הביאו כל כך הרבה <laughs> כיוונים והתבוננויות <laughs> <laughs> מפתיעות, <באמת.
0: laughs> לא סתם אומרים שהצום והרעב הם מאוד משמעותיים. <laughs> תראי <laughs> כמה, <laughs> משמעות <laughs> כמה משמעות הייתה כאן. וככה אומרים שבני ישראל מתקרבים. להיות מלאכים ביום הזה של יום כיפור, זה תמיד משפט שהולך איתי, גם אני שלא צם, אז זה יום כל כך משמעותי. כן. טוב, אז השארנו המון מחשבות על רעב, אולי הפעם הצום יהיה ככה מאוד, מאוד פילוסופי. המון המון תודה, רותי, תודה שבאת לכאן לאולפן. ועל השיחה הזאת, וצום משמעותי לכולם, ושנה טובה. בשנה תודה. טובה.
3: רחק ה...